1: por mucha gente eh, Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes Un feliz 6 de febrero para todos Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con la historia la historia de un condo, que al igual que un niño por seguir volando y volando, un día el sol encontró, un mandolero extraordinario, sin miedo a la aventura y a la lucha sanguinaria, un guerrero invulnerable. Le decían Don Juan, Siete Colores o el hermanito, pero su nombre Efraín González tenía la marca del hombre que ayudado por su tierra y su semblante no dejaba que una bala se le acercara. Era de esos hombres que muy frecuentemente eran alérgicos a las balas. Recuerden amigos que ustedes nos escuchan, nos están escuchando a través de nuestra página web www.rosarioradio.co y asimismo si se pierden alguna parte de este programa y quieren revivirlo pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales donde nos encontrarán como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así que con el tema Sobre la Mesa y por supuesto con el Control Master de Nelson Duarte, soy Germán Sarmiento y empezamos un capítulo el día de hoy. Mi profesor Álvaro Pablo, yo quisiera que nos contara un contexto sobre la vida de este personaje y sobre todo cómo él llegó a... A su vida, como digo, esta historia de su vida.
2: Sí, sí, muy bien, Germán. Buenos días y a todos nuestros iberooyentes. Usted ya puso la mayoría de los alias que le tenían a Efraín González y que, que lo acompañaron hasta el final de lo que fue un final trágico. Entonces, ahora que yo lee eso. Efraín González Pélez, Telles era su segundo apellido, nació. ...en una vereda... ...que la conozco personalmente... ...y la conozco personalmente... ...porque alguna vez... ...con motivo de un trabajo de campo... ...justamente sobre... ...testigos todavía sobrevivientes... ...de la violencia partidista... ...en su última etapa... ...que justamente coincide... ...con la de Efraín ...la Universidad Pedagógica Nacional... ...pues me permitió ir... ...con un grupo de estudiantes... ...de semestres avanzados... ...a visitar los territorios... ...por los que usualmente... ...Efraín González... ...nació... ...deambuló, delinquió... ...masacró... ...pero también para averiguar... ...la mitología que... ...hasta el día de hoy... ...increíblemente no ha cesado... ...entonces en ese contexto... ...que usted me pide Germán... ...Efraín González nació exactamente... En una vereda que se llama Cacho de Venado O Cacho Venado Porque aquí la gente nunca termina bien las palabras Eso queda relativamente cerca O muy cerca, mejor Del municipio de Jesús María Municipio que a su vez queda muy cerca De Puente Nacional Municipio que a la vez queda muy cerca De la belleza de Florian ...y de otras zonas en el extremo sur del departamento de Santander... ...hijo de humildes campesinos... ...la verdad es que en términos culturales entiendo que Efraín... ...no logró llegar a lo que hoy llamaríamos bachillerato... ...creo que es casamento... ...cuarto, quinto de primaria... ...y... Inicialmente su vida transcurría digamos, plácida, tranquila, pero la violencia partidista lo obligó a cambiar de talante en un momento dado, pero esas cosas no se producen sino de manera gradual. En 1950, y eso era relativamente común para hacerse como una vida más estable, ingresó al Ejército Nacional, que a mí me parece que es un dato que mucha gente desconoce, y lo hizo hacia 1950. Allá se estuvo por lo menos cinco o seis años, que son los requeridos, en el caso de él, para ascender al grado de cabo primero. Para los que no entienden, la graduación de los suboficiales en Colombia eso es un poco complejo, pero es más o menos cabo, cabo primero, eh, sargento, eh, vice primero, sargento primero, sargento mayor, eh, etcétera, etcétera. Allá en el ejército, sus superiores le dieron una notable habilidad en el manejo de las más diversas armas de la época. En primer lugar captaron algo que no es muy usual en este tipo de, de escuelas, digamos, de, 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 es, que, es que podía manejar con igual agilidad armas de diverso calibre con la mano izquierda como con la mano derecha, cosa que más adelante profundizaremos desertó. Yo no se pregunta inmediatamente y por qué desertó si tenía como futuro su oficial un destino asegurado, eh, teniendo en cuenta además que era hijo de unos eh, campesinos muy pobres. El papá tradicionalmente administraba fincas, era lo que hoy todavía se conoce bajo esa figura mayor como que algún día habrá que reemplazarla y Desertó porque de acuerdo a los testimonios recogidos un superior cometió con él una grave injusticia y no solamente desertó sino que se llevó consigo mismo una enorme cantidad de armas, lo cual en términos de la justicia penal militar de la época si lo llegaban a coger pues el destino iba a ser terrible. A partir de ese momento viene un odio feroz de Efraín González contra eh, lo que hoy se llama la fuerza pública. Y hay una extraña ironía, Germán, y ciberoyentes. Uno viendo las fotos de la época, tanto de prensa como de libros que se han ocupado el tema, uno observa una cosa curiosa. Pese a que esa guerrilla, entre, comi entre comillas, partidista, repartida entre bandoleros, liberales o conservadores, les fascinaba usar prendas militares del ejército. Y el ejército, para sus labores de inteligencia, se disfrazaba de civil, o a veces, eh, entonces es una cosa bastante, bastante paradójica. Pero se puede decir que después de su decepción empieza su carrera delictiva. Que si la memoria no me hace trampas, Germán, pienso que fueron cinco o seis años de una intensidad brutal. Brutal en el sentido de que a Efraín González se le atribuyen más de 200 homicidios. La mayoría cometidos contra civiles, en muchos casos inermes, tragedia que con otras variables todavía no hemos podido superar plenamente y en otros casos eh, los, los muertos o dados de baja en el Argot eran militares o policías. A la policía le tenía igual o peor fastidio que al ejército. Entonces, eh, eh, primero inicia su carrera delincuencial uniéndose a pequeñas cuadrillas, eh, sobre todo en la población de Pijao. Pijao entiendo que es un pueblo todavía hoy relativamente pequeño que queda en el Tindío. Allá se encontró con bandidos de cierto renombre como Jair Giraldo, pero el individualismo de Efraín sumado a su inmenso ego hizo que entrara en diferencias con ellos y, definitivamente, si lo vamos a caracterizar, es la última expresión del bandolerismo conservador en Colombia. Ese hecho de decir abiertamente que es conservador y el segundo hecho de decir que era un fervoroso católico y sobre todo un devoto casi adictivo a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y a los milagros que se le atribuyen a la Virgen de Chiquinquirá, que incluso ustedes recuerdan que cuando su santidad, el Papa Juan Pablo II vino a Colombia, lo primero que pidió fue ir a Chiquinquirá, deseo que le fue cumplido inmediatamente, eso ya explica otra cosa que por esos por esas actitudes contó durante muchísimo tiempo con la participación del, del clero de Chiquinquirá Moniquirá incluso de zonas cundinamarquesas porque realmente el, el periplo delincuencial de Fraín se debate ...entre las zonas esmeraldíferas, eso voy es Boyacá... ...entre ciertas zonas de Cundinamarca... ...y el periplo permanente de sus orígenes natales... ...por los lados de Santander que ya he mencionado... ...Jesús María siempre se ha definido como una región conservadora... ...en un alto porcentaje de su población... Conozco bien el pueblo, no es un pueblo bonito, en eso contrasta con la mayoría de los pueblos santanderianos que son encantadores y muy bien hechos. Y en cambio Puente Nacional cuenta con un porcentaje alto, aunque hoy hay partidos incluso muchísimos de filiación o tradiciones netamente liberales Ese apoyo del clero es lo que explica por qué durante mucho tiempo el ejército no lo pudo capturar vivo o muerto, porque las iglesias, y eso no es solamente un fenómeno del siglo pasado o eventualmente de este, no sé, hacían las veces de embajadas, ni la tropa ni la policía entraban a la casa de Dios. Entonces los curas lo protegían Y hay otra faceta El pueblo lo quería muchísimo Porque si se me es válida la comparación Es un micro Pablo Escobar Gaviria Santanderiano En el sentido de que al lado de sus actos brutales Repartía dinero y llegó a tener muchísima plata Sobre todo por vía del tema de las esmeraldas eh, lo de siempre daba plata al pobre eh, amaba a los humildes construía parques eh, construía canchas de básquet de fútbol eh, invitaba al pueblo a tomar lo que él quisiera siendo en realidad Efraín González muy austero en su conducta personal ...muy individualista como todo santandereano que se respete... ...no llegó a conformar el fenómeno que entonces se llamaban ...cuadrillas de bandoleros... sí tenía uno que otro guardaespaldas, ni más faltaba... ...pero nunca actuó con, con, con un número grande de personas... ...en sus eh, actividades delictivas... Su debilidad, porque todos tenemos alguna debilidad en la vida, y el que diga que no, pues es un imbécil o un egocéntrico, Raín eh, González era un mujeriego empedernido. Y digámoslo, el físico lo ayudaba. Las fotos que se conservan de él muestran a un hombre de una estatura más bien alta, un hombre delgado, un hombre de cabello prácticamente rubio,
3: Chumba! casinocom No by law 80 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper, a whoo-hooer, a hand clapper a high fiver?
2: En Santander pega mucho en ciertas zonas, le encantaba todo el tema de la guabina, el tiple, eh, y tuvo numerosísimas amantes. Como veremos más adelante, justamente una amante despechada fue la que al fin lo delató ante las autoridades militares y policiales del momento. La, la, la fama que adquirió en términos delictivos fue tan grande que fue declarado enemigo público. ¿no? Se ofrecía y afortunadamente se conservan afiches que se colocaban en todas las regiones donde el bandido usualmente hacía sus tropelías, ofreciendo hasta 50 mil pesos para que lo entregara vivo o muerto. Si usted hace la conversión, Germán, de 50 mil pesos en la década de los 60 y estamos en el 2023, calcule si estuviera vivo cuánto sería el equivalente. Entonces Efraín ya era una leyenda en vida. Eh, ¿Por qué vuelve a Santander después de haber entrado, ya dije, en desaveniencias con ciertos bienes ahí de cuadrillas bandoleras? Porque políticos Influyentes No solo locales Sino incluso senadores Y senadores conservadores Obviamente y senadores Mayoritariamente eh, Santanderianos Por el tema del paisanaje Trajeron A Efraín para Barrer determinadas zonas De elementos Liberales que están Expropiando tierras y boleteando a, a poderosos poseedores de tierra, haciendo una aclaración que hay que hacerla, que de todas maneras Santander nunca ha sido latifundista, pero sí de pequeña, mediana propiedad, y había gente muy acautalada, que estaba sometida ya a la práctica del boleteo, eso no ha cesado hasta nuestros días. El mismo Atraín, cada vez que cometía una tropería, dejaba cartas o oh, dejaba cartas de amenazas, se conservan muchas. Entonces, eh, eso explica que contara con el apoyo de políticos conservadores. Incluso hay algo que a uno. Le deja un mal sabor de boca. Un político conservador, obviamente ya fallecido, santanderiano Hernando Sorzano González, en 1964 llegó a hacer una defensa pública de Efraín González, poniéndolo prácticamente como un Robin Hood, como un hombre de una enorme... Eh, sensibilidad social y exonerándolo de cualquier presunción delictiva ¿no? bueno entonces comienza la mitificación usted colocó los usuales apodos que se le tenían pero como su especialidad era que nunca lo lograban atrapar, se comenzó y eso 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 existe mucho en, el, en el, nuestro imaginario rural, campesino que ...usted lo insinuó a ...ninguna bala de entrada... ...se podía transformar... En, eh, 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 ...eventualmente... ...incluso en un animal... ...en un ave... Eh, ...en una piedra... Eh, ...en un árbol... ...en una mata de plátano... ...es decir... Eh, ...podía invisibilizarse... ...a su antojo cuando se veía acercado... ...por las tropas... ...bueno... ...y, y pues claro...
1: Maestro, no, si usted me lo permite, yo quisiera dar el contexto de por qué nace la primera mitificación de este bandolero.
2: La primera, es Germán?
1: La primera mitificación de este bandolero. Precisamente hay Porque. un contexto y hay un día en específico de la historia en la que este hombre trasciende las barreras de a 200 soldados uniformados que estaban dispuestos a asesinarlos y es que en la provincia de Vélez después de la muerte de Jair Giraldo cuando este bandolero se traslada porque los lugartenientes de la, pues, locales querían neutralizar a la guerrilla liberal el 17 de abril de 1960 el ejército nacional atacó la casa de Fraín González en la finca del recreo del municipio sí de Albania, Santander.
2: Mire, en esa finca está muy bien informado, Germán. Eso solo sucede en Colombia. Eso pasó a registrarse. Usted no era eso en ningún otro lugar del mundo. García Márquez hubiera podido hacer de, de, de eso un magnífico relato. Eso se conoce como la batalla de las avispas, Le cercaron efectivamente la finca El Recreo. ¿Qué hizo Efraín González? Toda finca, o por lo menos durante mucho tiempo, toda finca que se respetase de serlo, tenía lo que se llama un zarzo. Él, bien apertrechado en munición, estaba en el zarzo. Y en todo zarzo de clima templado, cálido, por regla general, a condición de que nadie se meta con eso, hay muchos avisperos. Todos hemos visto, cuando hemos ido al campo, pues las, los, los nidos de las avispas, que son a veces gigantescos. Efectivamente, más de 100 soldados... ...lo tenían rodeado... ...y si no estoy mal en el dato... ...porque en esto cualquier... ...mala interpretación pues... ...no arregla el asunto... ...creyeron que la mejor manera... ...para rendirlo... ...era primero amenazar... ...que le iban a matar a su propio padre... ...y como no se rindió... ...efectivamente... ...abatieron al papá... ...Efraín González... ...por el cual él sentía verdadera veneración... Esa batalla duró cerca de una hora. ¿Qué carta se jugó Efraín González? Echarle plomo a los avisperos. Imagínese usted, Germán, miles y miles y miles de avispas. Eso confundió a todo el mundo. Le dio tiempo a Efraín de quitarse su ropa de paisano, de civil, como todavía se dice. Ponerse ahí rápidamente... ...un uniforme a algún soldado... ...que había dado de baja... ...se mezcló entre los mismos soldados... ...y se les escapó... ...eso dejó... ...pues... ...muy mal parado... ...como imagen de ejército... ...y a Traín ...como una especie de hombre de poderes sobrenaturales... ...no sé si le he respondido bien... ...a ese contexto... ...que ya con hechos como la batalla de las avispas... ...y otros... ...ya lo consolidan como un ser casi de perfil sobrenatural, no, no necesitó morirse para ser leyenda, que con la muerte la leyenda se acrecentó, es un asunto diferente. Pero hay algo que quiero destacar, Efraín González, a ver, si la astrología sirve de algo, Efraín González, si nació el 30 de octubre, le pregunto a usted, Germán, de qué signo era,
1: No sé, maestro.
2: Escorpio. Mm. Y usted sabe que cuando uno le dice a la gente o le preguntan de qué signo es usted, y uno dice Escorpio, usted no ha notado Germán ¿Y que no pueden disimular una cara como entre admiración y miedo al mismo tiempo.
1: Sí, sí, señor. Por, el por la figura
2: emblemática que representa a un escorpión. Ahora. Hay escorpiones bien aspectados y mal aspectados, pero si usted ve, el signo escorpio es el que menos perdona la traición, la lealtad y las injusticias, y cuando están mal aspectados, son de unos rencores el largo aliento que brotan en cualquier momento bueno, esto es, es más anécdota porque en realidad uno tampoco puede hacerse esclavo y menos de estos ridículos horóscopos ahí que usualmente salen por todas partes pero tenía Germán la agilidad de un tigre en todo era como un felino, es que uno cuando ha tenido gatos y se pone a fantasear y se imagina, así actuaba Efraín González, con sigilo, eh, con cautela, eh, con suavidad al principio. Y yo insisto, no cualquier persona puede manejar eh, una ametralladora, en esa época eran las famosas Madsen o dos revólveres, y dar con la misma precisión. Eso se puede ver todavía en esas ridículas películas que llaman de acción de línea norteamericana, pero, pero en nuestro medio pues eso también lo ayudaba a, a la mitificación. Y hay que agregar otro dato que más adelante tendrá sentido, Germán y Ciberoyentes, es que Efraín, aparte conservador, Sentía mucha simpatía por el movimiento justamente formado en la década de los 60 por el antiguo presidente eh, calificado muchas veces de dictador, el general Gustavo Rojas Pinilla y conocido como la Napo Por eso más adelante el bien que finalmente es abatido aquí en el sur de Bogotá lo único que dijo, aparte de todas las palabrotas que sacó de su arsenal de diccionario santanderiano, fue que solo se rendía si la hija del general Rojas, es decir, María Eugenia Moreno de Díaz, acudía a hablar con él, que si eso se cumplía, él se entregaba. Obviamente María Eugenia nunca apareció, y yo de ella pues tampoco hubiera aparecido, la verdad, se si ha dicho. Entonces, tengamos en cuenta que como tenía mucho dinero por cuenta de las zonas esmeraldíferas, pues tenía para comprar eh, conciencias, compraba jueces, compraba testigos, y además por psicología de masas, cuando el humilde ve que alguien le está entregando techo, le está entregando plata en líquido, ...le está entregando mercados... ...ese humilde por regla general... ...nunca ve ni oye nada... ...cuando llegan las autoridades a interrogarlo... ...en el caso de fraín eso se cumplió... ...durante más de cinco años al pie de la letra... ...no... Eh, ...hay un caso que es sobresaliente... ...una vez decidió confesarse públicamente oiganme Néstor, con micrófono en mano y claro, un sacerdote de rigor al lado, se confesó de varios pecados y el sacerdote un poco tembloroso y, y con miedo le dijo, Efraín, hijo mío, ¿y tú no vas a hablar del quinto mandamiento? Y se puso enfurecido y dijo, yo no veo que sea un delito, que sea un pecado mortal matar liberales luego si usted no me va a absolver por ese pecado yo mismo me autoabsuelto y el cura lo tuvo que absolver y eso fue frente a una enorme multitud de gente en puente nacional hacia el 63 64 cometió una masacre un grupo unos líderes asesinó primero a un líder liberal al fue mucha gente por las connotaciones de ese líder ubicado estratégicamente eh, detrás de unas bananeras la gente en el sepelio tranquilamente mató a más de 11 personas en, en, en pleno sepelio en plenas honras fúnebres eh, y si usted va algún día a Puente Nacional verá que eso se conoce como la calle de la Cantarrana donde está un monumento, una placa, donde están los nombres de los abatidos por Efraín con su eterna ametralladora eh, ese día fatídico. En Puente Nacional su nombre es Maldito, en Jesús María su nombre es Bendito y quiero decirle Germán que Jesús María queda en carro a media hora de Puente Nacional.
1: Sí, maestro. Precisamente fueron 12 los civiles que fueron ejecutados en Puente Nacional. Pero...
3: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: Este hombre, increíblemente entre muchos de sus apodos, adquirió el de siete colores, pues según los campesinos de la región podría transformarse a voluntad en un arcoiris para evadir a sus perseguidores. El 15 de agosto de 1962, en el sitio conocido como el Crucero, a mil metros del límite entre Boyacá y Santander, hombres armados al mando de su primitivo principal lugar teniente El Ganso, que precisamente y entiendo hasta donde se era su primo, asaltaron un bus de la Flota Reina que cubría la ruta Albania-Chiquinquirá. Los, los bandoleros, que creían que el automotor transportaba liberales, abrieron fuego de manera indiscriminada contra el carro y dieron muerte a 24 de sus pasajeros. Cuatro meses después, el 29 de diciembre de 1962 en la mesa municipio de Florán, Santander, su cuadrilla fusila a 14 campesinos. Creo, maestro, que después de este contexto que acabo de dar, es cuando viene la persecución precisamente eh, por haber secuestrado a este hombre, al nieto, al sobrino, nieto de un presidente, ¿no?
2: Sí, sí. Sí.
1: Si y su merced nos puede aclarar incluso. más este tema, se lo agradecería muchísimo.
2: Y se le ha olvidado, Germán, mencionar que lo vuelven a llamar a Santander porque un feroz bandido liberal, y de paso aclaro, en esa época los conservadores le decían a los liberales cachiporros, ...y los liberales les decían a los bandidos conservadores... ...o pájaros o chulavitas según fuera el caso... ...Carlos Bernal era un bandido liberal que tenía... ...azotada a la región a punta de boleteos y muertes... ...y sabiendo desperticia este bandido de Efraín González... ...lo llamaron para limpiar la zona... ...y otra persona que tuvo concurso en eso una señora, ignoro el nombre que tenía tanta plata que irónicamente la llamaban la Cenicienta que le pasaba cualquier cantidad de dinero a Efraín González para limpiar determinadas zonas de cualquier asomo de liberalismo y lo propio hacían los liberales para limpiar la zona de cualquier pretensión conservadora de apropiación de tierras o de boleteos o de lo que fuera. En todo caso, adelantándonos un poco, cuando muere Fren González, un 9 de junio de 1965, se puede decir que el último exponente de la violencia partidista ha dejado de existir. Ya vendrán otras formas de violencia, pero con otras características con otros objetivos y que, y que son diferentes y que algunas todavía lamentablemente persisten hasta el día de hoy. En todo caso, en todo caso, eh, yo creo que ya es hora de que nos ubiquemos en lo que le dio la vuelta al mundo. Coloquémonos, Germán, ya casi. Por los lados del 9 de junio de 1965 Uno siempre pregunta Aparte de la jugosa recompensa Que ofrecían por Efraín González Siempre hay esa figura desagradable Era desagradable en nuestros colegios eh, Los soplones, el sapo el, eh, En el fondo, ¿quién denunció a Efraín González? Eso está claro lo denunció una mujer despechada, muerta de los celos eh, y confiada en que le iban a dar una jugosa suma de dinero. Eh, se comunicó más que con la policía, con elementos del ejército y les dio la ubicación exacta de donde estaba, por lo menos temporalmente, viviendo Efraín González. Esa es una hipótesis. Otra es que efectivamente Frank González sí había sido herido de gravedad en uno de los muchos enfrentamientos que tuvo con la fuerza pública y venía a hacerse un tratamiento clandestino a Bogotá con médicos que, porque parece que la herida era seria. En todo caso estaba alojado en una casa ...en el sur de Bogotá... ...entiendo que el barrio... ...es San José... ...pero alrededor de ese barrio... ...y en esa época y todavía en la actualidad... ...eso queda cerca... ...como de una colina y hay... ...multitud de... ...casas de invasión que recuerdan... ...dramáticamente... ...a las favelas brasileñas... ...haga de cuenta... ...que usted está viendo esa película... ...brasileña tan interesante... ...también documentada ciudad de Dios, imagínense que por ahí está viviendo en una casa por cierto enorme, Efraín González de manera temporal, el cuerpo de inteligencia militar lo tenía detectado y tan detectado estaba que se decidieron se decidieron actuar justamente el 9 de junio a partir de las 7 de la mañana ...no es que a las 7 de la mañana esperara... ...como en una película del Antiguo Oeste... El, el, ...la balacera, no... ...había que ser cautos... ...había multitud de casas contiguas... ...un error hubiera sido Garrafal... Eh, ...en el objetivo dispararle a una casa... De... ...no, dieron con la casa que tocaba... ...hicieron salir a sus propietarios... ...una familia apellido Pinilla incluido uno o dos niños, los pusieron a buen resguardo, hicieron la figura válida jurídicamente de un allanamiento, la casa tenía muchos cuartos, acuérdense que muchas de esas casas a la vez para menguar un poco la tragedia económica hacen las veces de inquilinato, todo parecía en orden, pero... ...llamó la atención... ...una puerta cerrada... ...una puerta de madera ...muy fuerte... ...intentaron tumbarla... ...no se veía, ...al fin la tumban... ...y es ahí cuando otro... ...un militar curiosamente... ...comienza a ser leyenda... ...también desde la contraparte... ...me estoy refiriendo... ...al general Harold Pedroia Pizarro... ...del cual puedo decir... ...que fui su amigo personal... Él, en varios medios de comunicación, contó su versión de los hechos. A mí también, a él le quedó muy marcado eso, él en ese momento era teniente. Y él descubre que en ese cuarto, cuando logran tumbarlo, se encuentran nada más y nada menos que con Efraín González, que estaba divinamente apertrechado de armas, de municiones tenía como para aguantar disparando un día entero, Harold Bedoya el teniente y Efraín González el bandido, el eh, Efraín hiere en una mano a Bedoya y Bedoya hiere en otra mano a Efraín González, extrañísimas coincidencias. Quedó tan afectado en la mano Harold Bedoya que el que dirigía la operación que era el de general José Joaquín Matallana Bermúdez le dijo usted no está en condiciones de combatir, retírese ya vamos a pedir una ambulancia y Bedoya eh, dijo no, no, yo sigo peleando, yo sigo peleando y qué pena desobedecerles la orden. Aquí me quedo y si me tengo que morir me muero. Bedoya me contaba, y eso también lo relató en alguna entrevista que le hicieron, porque todo hombre tiene miedo, solo que hay un miedo que retrocede un miedo que que, que, que que corre hacia adelante. Bedoya siempre me comentaba que en todas sus azarosas vides de orden público, cuando está en un peligro supremo, había como una bendición, que todo el cuerpo se le anestesiaba entonces no sentía ningún temor de nada porque repito se sentía completamente anestesiado pero ya para si bien sobrevive Bedoya Efraín mata a un su oficial muy estimado creo que de apellido Kirama eh, pero bueno la cosa, entre comillas, queda así, porque hay otro antecedente. Como era tan ágil, tenía la agilidad de un gato, eh, llega un momento en que ya se comienzan a oír tiros desde varios sitios de la casa. Entonces la gente dijo, no, el bandido nos tendió una trampa. El tipo no está solo, está por lo menos con 10 personas más. No, pero eso era él solo. Eso solo se explica por la agilidad. Ahora, poco a poco fue ingresando un número bastante exagerado de tropa. Pero la gente lo que no entiende es que es muy fácil decir para mitificar a un delincuente. No, se enfrentó contra 1.200 soldados y casi se les vuela. No, sí efectivamente llegaron batallones. ...y llegaron más de mil soldados... ...pero es que en parte era para combatir al bandido... ...pero el 80% de esos efectivos del ejército... ...eran para controlar a una multitud... ...que a medida que el tiroteo avanzaba... Eh, ...se iba concentrando hasta llegar a sumar... ...más de mil personas... ...es que hay que ir a esos sitios y ver... ...la enorme cantidad de barrios de invasión... Más de 5.000 personas, obviamente no a favor del ejército, sino a favor del bandido, del, del dios, de los humildes. Eso, eh, repito, por pura psicología de masa se entiende muy fácilmente por qué se producen esas reacciones. Entonces, parte de ese ejército, de esa tropa, era para contener a una multitud que como suele suceder le lanzó los peores insultos a los en, en ese momento representantes del ejército nacional. El temor de los militares, porque ya habían tenido experiencias anteriores, es que Efraín esperara que las horas pasaran y ya por la noche tenía dos alternativas interesantes para volverse a escapar o mezclarse entre la multitud, que ahí hubiera sido imposible capturarlo, o ganar, como estuvo a punto de ganar, un lote inmenso, donde también se hubiera puesto a salvo. ¿En qué hubo exageración del ejército? Por ejemplo, en utilizar artillería pesada, yo no sé si usted repasó, creo que sí lo hizo, en que uno ve fotos y uno dice, por Dios, ¿esto dónde está pasando? ¿En qué lugar del mundo? Donde uno ve morteros, cañones de largo alcance, ¿no? Otra táctica que empleó el ejército fue lanzarle granadas de primógenos, que son poderosísimas. Eso obviamente está prohibido hace muchísimo tiempo en Colombia y en todo el mundo. Pero Efraín para eso tenía un recurso, para reducir los efectos de los gases lacrimógenos. Toda casa que se respete humilde o no humilde en esa época tenía la figura de la alberca. Entonces él lo que hacía era meter toda la cabeza entre el agua para evitar los efectos de los gases lacrimógenos y seguir, y seguir disparando. Curiosamente un ejército que está en condiciones de movilizar artillería pesada no tenía reflectores. Es increíble, pero tuvo que deshacerse todo un papeleo con el cuerpo de bomberos de la zona para que trajeran alrededor de siete reflectores, por lo que ya dije, el temor de que el sol fuera desapareciendo gradualmente y la noche con la oscuridad beneficiara a este mítico bandolero ya para ese momento Efraín había dado de baja por lo menos a cinco soldados y por lo menos 15 los había dejado seriamente heridos la cosa fue tan dramática que en un momento el ministro de, de defensa que todavía estaba a cargo de militares el general Gabriel Reyes Pizarro le dijo claramente a Matallana, si hoy no cogen a Efraín González, usted mañana se va conmigo a un almacén de Berfit, me da su talla y yo le compro el vestido de civil.
3: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yes. El propio presidente, que era el segundo presidente del Frente Nacional, estaba perfectamente empapado del asunto, Guillermo León Valencia. Eh, Matallana actúa con más rigor, y en un momento... No le queda a Efraín González más posibilidad que la de intentar ganarse alguna de las dos posibilidades. Optó por la elote. Saltó como un verdadero gato. Los que hemos tenido gatos vemos que son capaces de dar unos saltos increíbles. Eh, utilizó la táctica de correr en zigzag para que las balas no le dieran pero finalmente un soldado le dio dos impactos y uno en la frente que necesariamente eran mortales. Ya estamos hablando, y antes había tumbado como cuatro de los seis reflectores. Ya la oscuridad se venía, la luz no permitía bien, Matallana recordó y dijo, Dios mío, todo... ...todo mi prestigio depende... ...de lo que va a pasar ahora... ...si llega a tener una cicatriz... ...ese Efraín González... ...si no... ...aquí matamos una persona diferente... ...y el desprestigio va a ser absoluto... ...le subieron, mandó... ...que le subieran la camisa al bandido... ...que le dejaran la espalda desnuda... ...y efectivamente... ...se veía una fuerte cicatriz... ...relativamente reciente... ...entonces dijeron. Al fin cayó Efraín González. Como sabían que si lo dejaban expuesto públicamente mucho tiempo, eso iba a derivar en amotinamientos. Lo que hicieron fue a toda velocidad coger el cadáver, hacerle una autopsia de afán y enviarlo a Yopal. Es decir, en este 2023, Efraín González está enterrado en un lugar desconocido que permanecerá siempre en secreto para evitar el fenómeno de las romerías en Yopal, capital del departamento de Casanare, en algún lado rural de esa hermosa población. Pero sin embargo, durante dos o tres días después de haber caído abatido en el barrio San José, lo que siempre se ve, la velatón, las consignas, imágenes de la Virgen María, flores desde las más costosas hasta las más humildes, la gente llorando, las mujeres llorando, es decir, había el ejército había acabado con un ángel de la guarda. No, Maestro, en el
1: mar, que, que, que La mar, verdad, uno que un, no queda anonadado cuando usted nos cuenta la historia de este bandolero, porque increíblemente la erudición para poder eludir a tantos, es que eran 200, era una, eran 200 personas buscándolo para asesinarlo. Y, pues afortunado el hombre que, que le logró dar el tiro, porque indudablemente quien quita una vida por un balazo tiene derecho a morir de la misma forma, sin embargo pues es increíble lograr esta hazaña.
2: Sí, sí, es que mire, alguien después se tomó la molestia, a más al ejército le toca rendir rigurosas cuentas. Usted sabe que independientemente de los estragos que causa un impacto de bala de diverso calibre según el arma uno no puede es, eso, eso cuesta mire se calcula que durante las cerca de 7 o 10 horas que duró este combate que esto es increíble se dispararon más de 70 mil disparos es más hubo gente que al otro día sobre todo los niños que les encanta ver eso ya que no hace daño eh, ...sacaban carretilladas y carretillas de las cápsulas que contienen la munición y las, y las balas. Evidentemente también salió privilegiado Harold Bedoya Pizarro. Es el primer caso que se conoce hasta el día de hoy de un oficial de grado teniente. Llegó después a ser comandante del Ejército Nacional y salió en forma... Eso es un paréntesis totalmente controversial Durante el gobierno de Ernesto Samper Porque Veo ya muy valientemente Pero eso es casi de liberancia Le dijo que mientras él estuviera No iba a permitir una zona de espeje Para, para las gentes de las FARC o el LN, eh, Y fue destituido y hay un video que no se conoce, yo lo alcancé a ver, pero sé que lo desaparecieron, donde cuando ya destituyen a Bedoya, Bedoya se presenta en el Ministerio de Defensa y un enorme grupo de oficiales jóvenes le pedían que no renuncie, que no se fuera y muchos de ellos gritaron abajo el gobierno. Ese video dura como dos minutos ...y hoy es imposible conseguir... ...a no ser que yo... ...que no soy buen muy buen navegante... ...en eso de YouTube y otras... ...áreas... Eh, eh, ...informáticas... Eh, ...tecnológicas... Este, ...bueno...
1: ...pero maestro... ...la si sí cambia un poco... ...y es que en lugar de moverse en zigzag ...González... ...empezó a disparar con su revólver... ...sobre los soldados y enseguida trató de abalanzarse sobre uno de los policías militares, José Bejarano, ya sea para des desarmarlo o tomarlo como rehén. Este en rechazo le da un culetazo y luego abrió fuego impactándole tres veces. Uno de los tiros mortales le dio en la quijada. Por eso a las ocho y cinco minutos de la noche muere este hombre. Sí, Durante sí. el combate quedan cuatro militares y una gente.
2: Sí. 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 Sí, efectivamente, sí. Germán. Usted tiene buenos detalles. Sí, el impacto mortal fue el tiro en la quijada. Porque es que decir que a uno le pegan un tiro en la quijada quiere decir que es que eso... Va directamente al cerebro. Sí, ahí están las fotos. Eso, eso al otro día, las, los principales periódicos de Colombia eh, mostraron las fotos, periódicos internacionales hicieron lo propio. Eh, lo que no se puede desconocer es que, si bien era un hombre que cuando se lo proponiera de una crueldad extrema, era de un valor eh, como pocos. Imaginémonos otro escenario, cómo hubiera sido la vida de Efraín si hubiera podido acceder a la educación, a la tolerancia, a la capacidad dialogante, lo lejos que hubiera podido llegar con esa formidable inteligencia natural pero Efraín González simplemente fue un hijo mal de la violencia, ¿no? Él no nació malo, es que yo no creo que uno nazca malo, ¿no? Fue ver ante sus ojos la muerte de su padre, eh, también lo utilizaron mucho, también como toda persona pues tenía un ego y le encantaba verse figurando en las primeras planas de los periódicos o las primeras páginas entonces pues pues eh, 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 es decir su su, su 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 criminalidad porque no lo vamos a exonerar de eso solo podría ser comparable más adelante a alguien un Pablo Escobar a la de un rodríguez gacha eh, y otros es más el tema a mí me parece me parece tan apasionante que yo propondría o no propondría que no hay que proponer que así como hoy hemos hablado de un mítico bandolero eh, santanderiano con todas las virtudes de valentía arrojo Ferentería que tiene la gente de Santander... ...por la cual yo siento... ...el más profundo de las admiraciones... ...y de los afectos... ...y es un departamento que puedo decir sin exagerar... ...que me lo conozco... ...centímetro a centímetro... ...puedo dar fe del valor de su gente... ...de sus hombres y mujeres... ...porque hay un fenómeno que también se ha tratado poco... ...había mujeres que integraban la cuadrilla de los bandoleros, se ven fotos de mujeres con revólveres, al lado de bandidos muy importantes tanto liberales como conservadores entonces eso, eso me parece que, que que influye y eso merecería otro tipo de estudios yo lo que quiero es que si vamos a ser paritarios y justos, como si estuviéramos todavía en el Frente Nacional, si hablamos de un bandolero conservador, de origen santanderiano, hablemos ahora de dos bandoleros, uno de origen tal vez paisa, o tolimense ambos, eso está por verificarse, que dediquemos un programa a hablar, del célebre bandido Chispas, que mereció que incluso reporteros internacionales lo entrevistaran en su momento, o hablar del más tenebroso de todos, Sangre Negra, que si sí era de claro origen tolimense. Yo les recomiendo a nuestros numerosos ciber oyentes y a nuestros estudiantes del. ...querido claustro Rosarista... ...que hay dos obras que yo recomiendo... ...en primer lugar... ...una que es muy académica... ...y es en la que yo más creo... ...que se llama Bandoleros, Gamonades y Campesinos... ...con las autorías de Gonzalo Sánchez... ...y Denny Mertens... ...y la otra en un tono más de crónica... ...pero con ciertas inexactitudes... ...ese escritor que curiosamente era de Jesús María... ...y que murió hace como un mes... ...bueno, Pedro Claver sin embargo... ...recomiendo y sé que el libro está en la biblioteca... ...de nuestra universidad... ...se llama Efraín González... ...La dramática vida de un asesino asesinado... ...entonces yo creo... ...que con esto podemos dar Nelson si usted lo considera casi que ya por concluido nuestro programa es que dedicaremos dos lunes más al tema de la del bandolerismo sectario la dentro, dentro
1: del alma, sí la verdad el tema de ah eh, no has... Eh, maestro, ¿me escucha?
2: Sí, sí, perfectamente Sí, está anunciando Germán Que para ser justos y paritarios Hablemos Dos lunes Uno de un bandido que fue célebre Chispas Y otro de sí. sangre negra Y cerramos ese ciclo De las expresiones Bandoleras de la violencia Netamente partista.
1: Listo, de perfecto. Que hablemos de Jacinto Cruz Usma. Eh, a todos nuestros ciberoyentes fue un día hermoso. Espero sea un buen inicio de semana. A todos, con gusto haberlos acompañado el día de hoy. Maestro, hasta luego, muchísimas gracias.
2: Bueno, no muy amable, Germán. Mis amores vive en mi valle la, consentida, la reina de mis amores vive mi valle la consentida.
0: un rosario radio presentó hoy ayer y mañana un espacio para comprender el presente conocer el pasado e imaginar el futuro porque en un rosario radio ahora antes y después el hoy fue ayer y será mañana al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
2: Right,
3: oh, 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 Auto Parts